0: あ、でもということで、今回は、ポッドキャストですね。えー、多分 YouTube の方でも上がっているかもしれません。この音声データに関してはですけれどもね。えー、上がってるかもしれませんが、えー、両方ともよろしくお願いいたします。ということで、浦、ま、和、あ、レッツとセレッソ大阪の、まあ、プレビューですね。えー、明日行われる、浦、え、和、ー、レッズ vs セレッソ大阪の、えー、プレビュー、まあ見どころとかでお話にはなってきますが、正直ね、これ今回はやんなくてもいいかなと、ポッドキャスト版に関しては来週から。えー、プレビューとかレビューとかのんびりやっていけばいいかなと思ったんだけどもあのー、ね正直ポッドキャストのラジオ的な、えー、感覚で喋る感じあれがやっぱ僕に合ってんなって。思ったんですねあの、一本動画、動画中か、音声ファイル上がっていると思うんですけれどもね、あれがやっぱ撮っていて楽しかったというか、変にこう堅苦しくえならなくていいなって思ったんで、もうこのままね、勢いよくえ撮ってしまうということで、プレビューですね、プレビューのこのラジオ音声にえ関しては、試合の前日とか、前々日、金曜、土曜とかをめどに上げていこうと思っておりまして、レビューに関しても、まあラジオ感覚的にやれるようにね、上げていこうと思ってますんで、レビューに関しては試合が終わった当日かまあ翌日ですね、やっていきまして、YouTube の方では動画版で別に上げようと思ってますんで、まあレビューとかプレビューの関するものが2つになるということで、よろしくお願いいたしますということですけれどもね、まあ早速今回やっていくんですけれどもね、そう。えー、裏はセレッソーですね。どうしたもんかね、裏レッツ、えー、勝ち点が現在0、えー、18、得点も0、えー、失点も2ということで、勝ちもないということで、ちょっとボロボロですね。で、対するセレッソーですね、えー。セレッソーが現在勝ち点が1で12ということですけれどもね、まあ困ったもんだ、我々裏レッツと。いうことですけれどもねで一応、ですけれどもね昨年の成績リーグ戦の成績で言うと2敗してますね。最初の対戦が 0−1 で敗れていてその後まあは逆か最初が2ゼ0で負けてその後ゼ 0−1 で負けてんだってことになってますんで昨年1回もセロスには勝てておりません。このリーグ戦ルバンカップも本当悔しい思いをしたんだけどもねしかしまあルバンカップでもリーグ戦の雪辱を晴らすことができずということなんで非常にちょっとね、相性としては悪いのかなーってのがありますが、ただマリノスとかと比べるとですけれどもね、たぶん、ウラ列がボール保持する時間がえ長くなるんじゃないかって感じがします。もちろん、セレッソも自分たちでねボールを持っていくこともできるし、相手に譲ることもできるようなチームなんですけれどもね。で、まあえー、と一応話をしておくと福岡戦のえセレッソ大阪と新潟戦のねセレッソ大阪見たんですけれどもやっぱりサイドバックの裏というのは結構狙い目に。なってきますそれが山中であれ、船木選手であれですけれどもね、船木選手、僕も好きな選手でね、このまあサイドバックの選手としては結構背がえ高い方のブルー170センチ後半から選手になってきますが、このサイドバック裏というのが空きやすいで、福岡が結構ロングボールも使いながら、そしてまあ長めのスルーパスとかも使いながらね、これ、サイドバックの裏は攻略をしていたえ感じがしますね。でえ結構ね2 2点点目目かかだから福岡ののセレスの2失点目に関しては逆にしつこくしつこくボールをえー回されて右で作って左でえ崩されて中で終わらせるみたいな感じだったんで結構だからセレッソに関してはね結構守備のところにえ問題を抱えてしまっているというのが現状なんですねでまあ裏列がセレッソ大阪を攻略するためにはじゃあどういうことが必要かというと最初言ったポゼッションしていくというのは結構重要になっていくんじゃないか要はさっき言ったサイドバックの裏をしっかり狙っていきましょうというのとひつこくしつこく、えー、ボール回して再度変えていくみたいな、えー、作業が結構効果的じゃないかと僕は、えー、思いますこの2試合見た印象にはなってきますけどもねでこの、ね、サイドバックの裏をつく、えー、作業、どうするかっていうと、最終ラインの組み立てですね、しっかり最終ラインでウラレッツがボールを持ちながら、要はこの間、ね、マリノス戦でウラレッツがサリーダの形で、要選手がスリーバックの真ん中を降りてきましたけれどもね、それをやるかどうかは分かりません。まあ、やっぱスコルジェ監督のサッカーというのは、2センターバックで、えー、ビルドアップとか守っていこうみたいな感じで、ボランチは極力ボランチの位置、要は本当、ザ・ボランチ中位置ですね、センターフォワード、まあ、対戦相手のフォワードの、まあ、裏に構えるぐらい気持ちで立つというののがスクロジ監督が、多分ね、これはちょっとね、過去のね、これ、レフポズナンの時とちょっと考え方が変わってる可能性もあるんですけれども、しかし、やっぱある程度自分たちで、えー、ポゼッションをしていって、相手が食いついてきたところをですね、この、えー、食いつかせる餌をまくという作業が結構重要にはなってくるんじゃなかろうかというところで、本当、に餌をまく、そして相手のサイドバックが、えー、食いついてきたところにもワンタッチ、ツータッチで、えー、ボールを配球していく。そこに選手が走出すみたいな形がまあ理想的と思うんで、サイドバックの裏は攻略しやすいのかっていう、反面、じゃあ裏列は中で誰がえ仕事をするのか問題というのが今ありますね、リンセンなのか、コーロキーなのかとか、大久保なのか、サイドハーフ、モーベルグなのかとか、いろんな選手が考えられるんだけども、さあ、誰が顔出すか、やっぱストライカーですね、ここにしっかり顔出すのはということで、多分単純なクロスではん攻略することは難しいと思いますというのも、やっぱりヨニッチ選手がいます、セレストサカセンターバックはヨニッチ選手がいますし、前回いなかったジンヒョンか、開幕戦から2試合欠場が続いているキム・ジンヒョン選手もおそらく帰ってくるという話なんで、てことはやっぱり単純なクロスでは攻略することができないんで、えー、もう1個、スコレッジャ監督のサッカーというのは、1つ、えー、しっかりとポケットを取っていこう、まあ、ハーフスペースの先のポケットを取って、そこからの折り返しのクロスを入れていこうというのが1つ、形になります。ポケットをしっかり取っていきたいじゃあポケットを取るにはどうしたらいいのかっいう問題が今度は生まれるんですね浦和レッツがサイドバックの裏を取るということは今度センターバックセレッソを下からセンターバックの選手が横にスライドをしないといけなくなるんですねでそこでまあセレッソの選手はセンターバックがサイドバックの裏をカバーするとってなると今度センターバックとさらにもう一枚のセンターバックの間が空きやすくなると思うんですよねでそのセンターバックとセンターバックの間とかセンターバックとサイドバックの間ここが結構空きやすくなるので、ここにしっかりこの間のスペースをしっかりえ取ることによって、結果としてはポケットを取ることにつながるということなんで、このずれ、横ずれをしっかり生みつつも中でしっかりえ仕事をする選手が顔出すみたいなえ展開ですね。これだから前回ね、アビスパ福岡戦セレッソは守備のミスから1点取れてしまっているんですけれどもね、あの時もだから横ずれ、横ずれが起きてしまって、福岡のボランチ前選手がえ顔出してそこで決められるみたいなシーンがあったんで、しっかりスライド、セレッソ坂の横ずれを生みつつ、ね、この間にギャップ、センターバックと、い、まあ、はディフェンス間ですね、最終ラインのえディフェンス間の横ずれ、この距離感を開けながら広げながら、そこのひあ空いたスペースにえボランチ糸つきが飛び込んでくるとかえ、ボランチ洋選手が飛び込んでくるみたいな、ボランチの攻撃的な関与というのが必要になってくるんじゃないかと思われますけれども、さあ、この作業はしっかりできるかどうかなんで、やっぱりポゼッション、ある程度え、自分たちでボール持ってサイドバックの裏を狙う、そのバックの裏を取ったら、次はえその先のポケットのところを狙っていくで。このポケットをもし取ることができなければ、アビスパ福岡戦2点目にはなってきますけれどもね、2点目の形のようにしっかりこれサイドチェンジをえしていく、何回かボールをつないでつないでのえサイドチェンジでもいいんで、とにかくサイドを変えていく、同一サイドで終わらせようとするとなかなかえ難しさがあると思うんで、極力同一サイドで終わらせるんじゃなくて、深いところ取ってえなかなかうまくいかないなと思ったら、そっかしっかりえ粘って粘って反対サイドに展開していくみたいなこともえ必要じゃないかと思いますんで、とにかくこのセレッソ坂のえ最終ラインのズレ、これは生んでししいしその先にチャンスあるんじゃないかと思いますんでそこは僕は期待していこうと思ってますけどもね。はいでまあ、セレッソの要警戒選手で言うとやっぱり一つはクルクスですねうんクルクスみたいにどんどん1対1を仕掛けてくる選手というのは嫌ですねウラレッツからしたら、えー、この選手をどう抑えることができるかどうか多分クルクスとマッチアップするのは、まあ、例えば前回のスタメンで言うと秋元選手ですかね、えー、もしくは今回ねスタメンが何人か入れ替わる予想にもなってますんで荻原とか、えー、大畑選手とはこの辺の選手おそらくマッチアップする形にはなると思われるんですけれどもね、えー、このクルークスをどう止めることができるかどうか、そしてそこからね、裏走ってくるのがマイクマーセ也なんですね、マイクマーに関しては、多分僕は将来的には海外に行く選手になると思いますし、僕はビファーレン長崎の時から、えー、彼のプレーというのはずっと見てきた人間にはなるんですけれどもねいや、本当得点能力も高い選手で、昨年はサイドハーフで1年間やっていたんですけれども、まあ今年はサイドバックに戻るということで、長崎時代はサイドバックの選手だったんで、もとこのサイドバックの選手なんですね。もともとはサイドバックの選手で、もっと高校時代はフォワードの選手ということなんで、本当得点能力の高いディフェンダーにはなってきます。このママイクマセイ聖をとジョルディ・クルークス、この2人はどうされるか問題というのがあるんですけれどもね。ただ、レオ・セーラに関してはまだまだちょっとコンディションが上がっていない感じがしますんで、その相方、上条選手。前回福岡でも強烈な一発沈めているんで、この上城をどう抑えるかっていうか、右で作っている時にしっかりえ反対サイド、上城選手を浦和レッズの選手が見ることができるかどうか、本当、クルクスとかマイクマばっかり見ていると、背後からこの上城選手が反対サイドから飛び込んでくるみたいなえこともありえますんでね。あとはセットプレーではヨニッチ選手の高さ、これが攻守にセレッソは効いてくると思いますんで嫌ですね。あと奥の選手もね、この選手は本当賢くて、素晴らしい選手。ですまあ本当、奥の選手が10人いるだけでチームが作れるんじゃないかという万能型の選手ですけれどもね、まあ時には3バックの真ん中に降りてプレーすることもあれば、3バックの右脇に降りてくることもある、もしくはまあ2センターバックで、今年結構、のセレッソは2センターバックでやっていこうみたいな意識は結構見えるんですよね、まあだから奥の選手がこう降りてきて何かするということはえ少ないのかもしれませんけれども、このえ進出鬼没なボランチ、天才型のボランチ、奥の選手もベテランの選手ですけれどもね、この選手選手をどう封じることができるかどうか、裏列からしたら、この奥の選手もしっかりマークしないといけない選手にはなってくるんじゃなかろうかと思われますが、ただ、うん、セレッソに関してもね、多分何か変えてくると思うんですよね。あの結局、セレッソも勝てていない、2試合で、えー、勝てていない状況が続いているんで、多分3試合連続で、まあ、こう変化なし、まあ、山中選手とかサイドバックの、えー、交代とかあるかもしれませんが、しかし大きな変更で言うと、あまりなかったこの2試合にはなってきますんで、分かりやすく選手の交代、まあえー、ゴールキーパー、キム・ジンヒョン選手がおそらく入ってくるんじゃなかろうかと思われますけれども、本当、いやらしい選手多いですもんね、セレッソの選手。というのはねで、昨年もこのさっきも言ったウルアレッズとの、まあ、相性でいうとリーグ戦2連勝、セレッソはしてますし、で、ルヴァンカップも、えー、勝ち上がることができていますんで、結構いい印象を持って、えー、セレッソは来るんじゃなかろうかと、ね、本当ね、ウルアレッズ、ルヴァンカップも含めて、なかなか昨年はセレッソに勝つことができなかったんで、そこをどういうふうにまあ切り替えて、えー、来るかどうか、非常に注目点にはなってきますんで、まあ、前回と同じ過去2試合の、えー、セレッソとは違う顔を見せてくる可能性もありますんで、とにかく試合が始ままって、ね、どんな、えー、形で入ってくるか非常に注目点にはなってきますけどもね。はい。ということで、今回以上ですね。まあ、こんな感じで、ポッドキャストとかと、ね、分けながら、しかしまあ、たまには、えー、たまにはとか、多分ね、結構上げていくと、えー、思いますけれどもね、こう動画の、えー、横流しをしながらやっていこうと思ってますんで、今後もよろしくお願いいたします。ということで、以上、パプンテージェルサッカーチャンネルのツつツでしょ、よかったらチャンネル登ります。さら